1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Das Auf und Ab der Pandemie wirbelt unsere Gesellschaften durcheinander. Kaum ist der zweite Lockdown vorbei, zeichnet sich die Perspektive einer dritten Notmaßnahme ab. Im Frühjahr 2021 oder sogar früher könnte es einen dritten Lockdown geben. Impfungen sind in mehreren Staaten angelaufen, aber viele Menschen zögern. Und bis ein relevanter Teil der Bevölkerung geimpft werden kann, wird es noch dauern. Die Pandemie stellt viele Mechanismen des gesellschaftlichen Zusammenlebens in Frage. Die Diskussion um ein bedingungsloses Grundeinkommen nimmt Fahrt auf. Das Café Brandstätter ist ein Online-Diskussionsforum des Brandstätter Verlages in Wien. Warum der zweite Lockdown in Österreich im Herbst? So viel weniger akzeptiert wurde als der erste, was wir bei einem dritten Lockdown beachten müssen und wie Pro und Contra zu einem bedingungslosen Grundeinkommen lauten, hat Falterredakteurin Barbara Todt mit ihren klugen Gästen im Café diskutiert, als noch die letzten strengen Ausgangsbeschränkungen in Kraft waren, mit am Tisch, vom linken Think Tank Momentum die Politikwissenschaftlerin Barbara Blaha. Von der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria der Ökonom Franz Schellhorn. Sowie die Politologin Barbara Breinsack, sagt die im Brandstädter Verlag diesen Herbst ein Buch mit dem Titel »Vom Wert des Menschen, warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen« veröffentlicht hat. Barbara Tod begann die Debatte mit einer aktuellen Frage. Mich würde interessieren, ähm,
1: was sagt denn die Forschung? Wie geht es quasi den Menschen jetzt in Österreich kurz vor dem oder mitten im zweiten Lockdown? Also was sind die Erfahrungen, die Sie aus dem Frühling mitgenommen haben? Sie haben das ja sehr genau erforscht. Ähm, gibt es diese Müdigkeit,
3: diese Corona-Müdigkeit, von der wir jetzt so oft gehört haben? Also die kurze Antwort wäre ja. Ähm, ich möchte ganz kurz sagen, auf welche Daten ich mich hier beziehe. Also einerseits ist es das Corona-Panel-Projekt das wir an der Universität Wien durchführen, das von meinem Kollegen Bernhard Kittel geleitet wird und an dem ich und viele andere Kolleginnen und Kollegen beteiligt sind. Und das Corona-Panel-Projekt ist ein, eine repräsentative Umfrage, also eine Panel-Umfrage. Das bedeutet, dass immer dieselben Menschen befragt werden in regelmäßigen Abständen. Und das läuft jetzt seit Ende März, also seit dem, seit dem ersten Lockdown. Das zweite Projekt ist ein Projekt, das ich ähm, gemeinsam mit Katharina Kieslich leite. Das ist ein qualitatives Projekt. Also die beiden ergänzen einander. Das qualitative Projekt ähm, untersucht mit tiefen Interviews, wo man auch wirklich erörtern kann mit den Menschen, warum sie bestimmte Dinge tun, was ihre ähm, Motivationen sind, welche, welche Ängste und, und, und Hoffnungen sie haben. Ähm, und da haben wir Menschen in diesen tiefen Interviews in Österreich und in, in acht anderen europäischen Ländern befragt. Einmal im März, äh, im April, Entschuldigung, einmal im April und einmal im Oktober. Das heißt, ähm, die Ergebnisse, die wir äh, jetzt auswerten, einerseits vom Corona-Panel-Projekt und andererseits äh, von der anderen Studie, haben jetzt die allerletzten, ähm, also die allerletzten, äh, Ereignisse noch nicht mit berücksichtigt von den letzten ein, zwei Wochen. Aber was wir insbesondere auch im, ähm, im Interviewprojekt sehen, ist, dass die, dass die Erfahrungen und die Gefühlslage der Menschen im ersten, in der ersten Phase ganz, ganz anders waren als jetzt.
1: Wie unterscheiden Sie sich? Also was, was hat sich da getan?
3: Also in der ersten Phase... Ich glaube, ich habe viele Menschen noch erwartet, dass das Ganze bis zum Sommer mehr oder weniger ausgestanden sein wird, das Schlimmste. Und es gab ein, ein sehr großes, also eigentlich eine, eine sehr optimistische Stimmung, nicht eine Stimmung, die jetzt die Problemlage kleinredet. Das haben sich damals auch schon viele Menschen Sorgen gemacht um um ähm, die Menschen, die allein leben, um die psychologischen Konsequenzen, um die sozialen Konsequenzen, was es mit den Kindern und Jugendlichen tut. Aber es gab einen Optimismus. Also wir müssen ja da jetzt durch und es wird besser. Und mittlerweile ist es große Zermürbung. Und eine Sache, die sich auch verändert hat, ist, dass in der ersten Phase, ähm, fast alle, also egal wie Menschen zur Regierung jetzt standen, ob sie die Regierungsparteien gewählt haben oder nicht, es also haben alle verstanden, dass die Regierung eine schwierige, aber gute Arbeit macht. Alle haben das so, fast alle haben das eigentlich so ausgedrückt. In der zweiten Phase gab es große Unzufriedenheit. Es wurde ähm, kritisiert, dass ähm, die Kommunikation unklar ist, dass die Evidenzlage nicht nur unklar ist, sondern dass auch überhaupt nicht die Evidenz offengelegt wird. Also es hat sich sozusagen das Verständnis in großes Unbehagen und auch in, bei manchen Menschen in Wut ähm, umgeschlagen. Und ähm, das, das sieht man in quantitativen Daten auch, dass sich das von der Tendenz her natürlich, ähm, äh, also dass die, dass die Zufriedenheit mit, den, mit dem Verhalten, mit den Maßnahmen der, der Regierung ähm, sinkt. Und ähm, ich glaube, dass es schon jetzt auch die berechtigte Sorge gibt, dass man also, dass Menschen das nicht mehr mittragen können oder wollen. Aber das Wollen ist ja oft auch ein nicht mehr können. Und ganz
1: kurz, weil das eben auch das quasi Thema des heutigen Gespräches immer wieder sein wird. Stichwort Grundeinkommen. Das kam ja dann auch immer wieder quasi in den vor allem qualitativen Gesprächen, glaube ich, vor.
3: Wie hat sich denn da im Laufe der Monate die Einstellung verändert? In den Qualitativen kam es seltener vor, weil wir nicht danach gefragt haben. Also wir, wir haben in unseren Interviews über das Grundeinkommen nur dann gesprochen, wenn es die Menschen erwähnt haben. Es haben einige Menschen erwähnt, aber wir haben da relativ gute Daten aus der quantitativen Studie, aus dem Corona-Panel-Projekt. Also Dort haben wir im April und dann wieder Ende August die Menschen befragt, und zwar dieselben. Ähm, und da haben wir beobachtet, dass die Zustimmung ähm, um ungefähr 7 Prozentpunkte gestiegen ist und, und natürlich auch um, um die, die Ablehnung um 7 Prozent ungefähr gesunken ist. Und wenn wir uns ansehen, wer die Menschen sind, die ihre Meinung verändert haben, dann sind das durchwegs Leute, die von sich selbst sagen, dass sie mit ihrer finanziellen Situation im Haushalt gut zurechtkommen. Ähm, also es sind nicht Menschen, die jetzt unmittelbar, von Geldzahlungen profitieren würden. Ähm, ob das eine Tendenz ist, die, die, die sich verstetigt, ob es sich sozusagen um einen größeren Meinungsumschwung in der Bevölkerung handelt oder ob das auch ähm, etwas ist, was nur in der Krise jetzt so ist, dass, das können wir noch nicht sagen, aber wir beobachten das und wir werden dann auch wieder ähm, zu Jahresende ähm, wieder diese Befragung durchführen.
1: Herr Schellhorn, ähm, wirtschaftsliberales ähm Institut, so habe ich sie quasi eingeführt. Deswegen frage ich Sie quasi aus, aus, der, aus, der, aus dem Bereich, den Sie quasi überblicken oder wo Sie wahrscheinlich auch Ihre Netzwerke haben. Also Stichwort Unternehmer, Selbstständige, Industrie. Ähm, was ist denn da so der, der Status quo? Also, wie ist denn da jetzt die Stimmung? Zu ja, dem, was Stimmung passiert?
4: Äh, Glaube ich, wie in der gesamten Bevölkerung, eher äh, nicht wahnsinnig also positiv und je kleiner die Unternehmen, desto, desto schlechter ist die Stimmung. Also gerade den Handel erwischt es jetzt natürlich in einer ungünstigen Zeit. Aber alle Klein- und Mittelbetriebe haben große Probleme. Ähm, Industrien ist es gemischt. Da gibt es ja einige Industrien, wo es hohe Nachfrage gibt. Aber alle leiden ein bisschen unter, dem, ähm, unter der Grundstimmung. Österreich ist ja seit dem heutigen Tag äh, Corona-Weltmeister. also Es gibt auf die Einwohnerzahl umgelegt kein, kein anderes Land mit so hohen Infektionsraten. Und das ist schon jetzt, sage ich mal, ein typisch österreichischer Weg. Wir haben sehr gut angefangen, dann haben wir uns wahnsinnig sicher gefühlt, dann haben wir alles laufen gelassen und jetzt stehen wir heute halt dort, wo wir stehen. Wir kennen das alle aus anderen Bereichen. Das scheint uns irgendwo in der DNA zu liegen. Und wenn man mal schon so gut unterwegs war, ist natürlich das Momentum ein nicht so günstiges, um das jetzt aufzugreifen. Das heißt... Es wäre umgekehrt natürlich leichter. Nicht? Wir wären vorher schlechter gewesen und hätten uns jetzt da sukzessive nach vorn verbessert. Und ich glaube, die Ernüchterung ist auch relativ groß, was Sie zuerst angesprochen haben mit der Kommunikation, dass man hier nicht mehr in einem Strang zieht. Das betrifft nicht nur die Regierungsparteien, das ist auch Bund und Länder, egal jetzt auch welcher Couleur die Regierungen angehören. Also man hat nicht mehr den, den Eindruck des nationalen Kraftakts, wie es im ersten Lockdown auch war. Und man hat schon gesehen, dass äh, man im Sommer mal richtig durchgeschnauft hat und auch das, was sie gesagt haben, nicht man, jetzt haben wir es überstanden. Und die Regierung hat aber gleichzeitig immer gewarnt vor dem heißen Herbst, vor dem heißen Winter oder vor dem kalten Winter, vor dem strengen Winter, vor dem anstrengenden Winter. Und jetzt stehen wir dort und jetzt kommen man plötzlich drauf, dass es doch nicht vorbei war. Jetzt gehen wir in den Lockdown, wir werden die Schulen zusperren und wir haben äh, ein... Bildungswesen, das keinen Plan hat, wie das jetzt weitergeht. Wir haben ein Bildungswesen, das im Sommer nichts gemacht hat, also wo man sich nicht vorbereitet hat auf eine gewisse Digitalisierung. Wir haben mittlerweile keine, keinen Überblick mehr über die genauen Zahlen, weil wir beim Zählen der Zahlen schon Probleme haben. Wir haben ein, ein Meldesystem für die ganzen Testinstitute, für die Labors, das mit 7000 beschränkt ist. Also da hätten wir auch im Sommer mal drauf kommen können, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Kapazität braucht. Und so zieht sich das über den gesamten Staatsapparat mittlerweile äh, fort. Und das ist ein bisschen die Ernüchterung, dass wir einfach nichts gelernt haben aus diesem ersten Lockdown. Ähm, und jetzt gibt es aber gleichzeitig die positive Nachricht von äh, der Impfstoffseite, dass es einen vielversprechenden Impfstoff gibt. Also in vielen anderen Ländern ist es jetzt so, dass man die Zahlen nach unten gekriegt hat, dass man einen Impfstoff in Aussicht hat und dass es dort schon eine andere Stimmung ist. Und wir haben jetzt zwar einen Impfstoff in Aussicht, wir können alle nur hoffen, dass der, dass der wirkt, weil in den dritten Lockdown können wir so nicht mehr hineingehen.
1: Die Wirtschaft hat ja dann doch immer wieder Hilfspakete bekommen, Entschädigungen in unterschiedlichen Phasen für unterschiedliche Lobbygruppen. War das fair verteilt aus Ihrer Sicht?
4: Naja, es, äh, man sieht eben das übliche Bild, die äh, eben nie verstanden, warum die Bauernpensionen rückwirkend äh, erhöht worden sind, obwohl die jetzt natürlich niedrig sind, aber es hat mit der Krise nichts zu tun. Ähm, wir haben generell in Österreich, muss man sagen, also wenn man sich das über alle Länder anschaut, was, was wir zweimal gemacht haben heuer, da sieht man so, schon sehr stark, dass es kein Land gibt, wo man so stark in die Geldleistung geht. Das betrifft einerseits die Kurzarbeit, also die Sicherung der, der Kaufkraft von, von Arbeitnehmern, die die großzügigste ist, zusammen mit Dänemark wir haben ähm, auch durchaus mit dieser 80 prozent äh, jetzt in diesem Lockdown, so sie rechtlich halten wird, äh, zusammen mit Deutschland die großzügigste Lösung. Und viele andere Länder gehen viel stärker in die Haftung und wir gehen stärker in die Direktzahlungen. Und ob das fair verteilt ist, äh, ganz fair wird man es wahrscheinlich nie verteilt finden, aber es gibt natürlich einige äh, Nuancen, über die man sicher diskutieren kann. Aber Faktum ist, dass Österreich sehr viel Geld gibt. Äh, andere Länder geben viel mehr Haftungen für Kredite was aus meiner Sicht fast der bessere Weg wäre. Ähm, großzügig auf jeden Fall, zielgerichtet, ja, kann man leider erst im Nachhinein beurteilen.
1: Jetzt schließe ich quasi die Status-Quo-Runde ab und frage Frau Blaha, ähm, Stichwort, äh, die Menschen sind, ähm, also es gibt diese, diese Fatigue, wird das genannt, also diese Ermüdungserscheinungen, die Menschen sind erschöpft, auch von Seiten quasi der Wirtschaft, äh, irgendwie alle hängen ein bisschen durch. Ähm, Stichwort, Sorge um den Job, ähm, jetzt nochmal quasi die Kinder zu Hause unterrichten, was wahrscheinlich der Fall sein wird, ähm, quasi noch einmal sich zusammenzureißen für zwei bis drei Wochen. Geht das überhaupt noch? Können sich das quasi ähm, die arbeitenden Menschen noch, ähm, kann man denen das noch einmal zumuten? Wir haben ein bisschen das Problem, dass die arbeitenden Menschen sich das nicht wirklich aussuchen
5: können. Also es ist ja kein Opt-in-Verfahren, das da jetzt in Kraft gesetzt wird, sondern es gibt den harten Lockdown, den die Regierung verkündet hat. Das heißt, was wir hier sehen, ist, dass wir aus dem ersten Lockdown kommen, wissen, dass es extrem ungleich verteilt war, die Belastung. Wir wissen, dass wir Menschen haben, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Das sind die Gesundheitsberufe, das ist aber auch alles, was im Einzelhandel stattfindet, Stichwort Supermarktkassierin. Das ist auch alles, was wir sehen rund um Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, also Polizistinnen und Polizisten oder jeder einzelne BIM-Fahrer, der draußen war, jeder Busfahrer, der draußen war. Das heißt, die nehmen ein viel höheres Gesundheitsrisiko in Kauf, das nochmal deutlich höher ist als jenes im Frühjahr. Herr Schäden hat schon angesprochen, wir sind mittlerweile Corona-Weltmeister, was die Infektionszahlen betrifft. Das heißt, die riskieren tagtäglich da draußen schon noch ihre Gesundheit. Gleichzeitig haben die natürlich auch die Schwierigkeit, dass sie auch Kinder haben, die im Fall der Fälle natürlich trotzdem in die Betreuungseinrichtungen müssen. Das heißt, hier wird doppelt was riskiert. Was mich... Ähm ein bisschen stört an dieser ganzen Debatte ist ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir aus dem ersten Lockdown da so überhaupt nichts gelernt haben. Also wir wussten ja, wie das läuft. Wir konnten uns vor einem halben Jahr ansehen, wie ungleich die Belastungen verteilt waren. Wir sitzen eben nicht alle im selben Boot. Ganz viele müssen in den Maschinenraum. Ein paar wenige sitzen auf dem Sonnendeck. Und dass das im zweiten Lockdown in keinster Weise irgendwie adressiert wird, halte ich tatsächlich für ein Problem. Und da kommt dann natürlich auch dazu, dass meine Wahrnehmung ist, dass ganz viele das Gefühl haben, dieses Motto der Regierung, koste es, was es wolle, Stimmt eher für die Unternehmensseite, stimmt weniger für die Seite der arbeitenden Menschen. Was meine ich damit? Wir haben sie jetzt in acht Monaten nicht zusammengebracht, die Arbeitslose nach oben zu setzen. Wir haben sie in acht Monaten nicht zusammengebracht, die Mindestsicherung nach oben zu setzen. Also das hat ja einerseits für den einzelnen Betroffenen massive Auswirkungen. Man sitzt nur noch mit der Hälfte des letzten Einkommens zu Hause. Andererseits ist es auch volkswirtschaftlich schade, denn jeder Euro, der unten ankommt, geht ja sofort wieder in den Konsum. Das sind jene Menschen, die dann eben Dinge für ihre Kinder kaufen, die ihre Miete zahlen können, die ihre Stromrechnungen zahlen können. Das heißt, es fließt direkt wieder auch zurück in die Wirtschaft. Dass wir hier diese Dinge verschlafen haben, halte ich für ein Problem. Und was mich auch ganz persönlich als Mutter von drei Kindern am allermeisten aufregt, dass wir unser Bildungssystem seit Mai, also nicht einmal irgendwie anders aufgestellt haben, wissend, dass ein schwieriger Herbst kommt, wissend, dass wir uns mit dem ersten harten Lockdown ein bisschen Zeit erkauft haben. Hier auch klar zu sagen, sehen, dass der Herbst kommt, da müssen wir uns anders hinstellen. Da müssen wir Dinge einführen wie kleinere Gruppen. Wir müssen die Lehrerinnen und Lehrer sicher ausstatten. Wir müssen schauen, dass das Distance Learning hinhaut, Stichwort technische Ausrüstungen. Alles, was uns eingefallen ist im Sommer, ich erinnere mich an den 17. August, wo Bildungsminister Fassmann eine Pressekonferenz gegeben hat, die wesentliche Ableitung aus dem ersten Lockdown war, naja, dann machen wir halt jetzt die Fenster auf. Das ist einfach zu wenig.
1: Ich würde gerne in einer zweiten kurzen Runde, weil ja hier auch quasi drei Persönlichkeiten sitzen, die ähm, über das nachdenken, wie man es besser machen könnte. Das ist ja quasi der Inbegriff eines Thinktanks oder gute Vorschläge zu machen oder auch quasi als... Ähm, die Third Mission einer Professorin, ähm, auch quasi in die Gesellschaft hineinzuwirken. Ähm, also wie könnten wir es besser machen? Eine kurze Runde. Was was wäre denn jetzt aus Ihrer Sicht besser gewesen oder die richtige Maßnahme gewesen? Also was hätte die Politik für diesen zweiten Lockdown anders machen können, wenn ich mit Ihnen anfangen darf, Frau Professor Freienzack? Also
3: ich stimme der Frau Blaha in, in eigentlich allen Punkten zu und möchte es jetzt nur noch mal unterstreichen und, und, und auch in Ihnen in vielen Punkten, Herr Schellhorn. Ich möchte da noch hinzufügen, etwas, was, was wir in unseren Daten jetzt gesehen haben, wozu es noch sehr wenige Debatten gibt. Natürlich, viele Menschen sprechen über das Impfen, aber wir sehen in unseren Daten, dass dass die Menschen sich selbst eigentlich nicht impfen lassen wollen. Also es gibt sehr, sehr große, ich spreche jetzt von der von der Corona-Impfung, also nicht von der Grippe-Impfung und zum Teil sind wir ja diese Debatten ineinander verschränkt. Aber selbst Menschen, die, die generell sehr positiv eingestellt sind gegenüber dem Impfen, die sagen, ja, okay, wenn es einen Impfstoff für, für, den, für äh, Covid gibt, ich möchte mich mal nicht impfen lassen, ich würde einfach mal abwarten und schauen, was passiert und wie es sich weiter auswirkt. Manche Menschen, die sich sehr wohl gegen andere Dinge impfen lassen, möchten sich überhaupt nicht dieser Covid-Impfung unterziehen. Also ich glaube, ohne dass wir jetzt das Ganze, also das muss sicher noch systematischer untersucht werden, das sind jetzt erste Ergebnisse, aber ich glaube, die Annahme, die jetzt scheinbar oder anscheinend von der Politik ge ge gemacht wird, dass wenn es den Impfstoff gibt, sich alle drum reißen werden, ich bezweifle das. Ja, Also ich glaube, das ist zumindest eine Annahme, die man noch genauer untersuchen muss. Ich glaube nicht, dass, ähm, dass äh, das Vorhandensein eines Impfstoffes ähm, das Problem von heute auf morgen löst. Und ich halte es für politisch sehr problematisch mit dieser Annahme, also diese Annahme zu mobilisieren und, und das zu suggerieren sozusagen. Das ist, glaube ich, wieder, also damit ist jetzt die nächste Kr psychologische und Verhaltenskrise vorprogrammiert, weil jetzt gibt es wieder diesen Endpunkt. Alle warten jetzt auf die Impfung. Es gibt ja sogar Politiker, die das mit einem Datum versehen und dann wird es natürlich wieder nicht alles vorbei sein und dann werden die Menschen noch verzweifelter sein, als sie es jetzt schon sind. Also ich glaube, wir müssen dringend, und ich, ich habe das eh auch schon immer wieder gesagt, wir müssen dringend ähm, versuchen, nachhaltige Maßnahmen zu treffen, die, die die Armut reduzieren, die soziale Ungleichheit reduzieren. Nicht nur die schlimmsten Auswirkungen der Krise, sondern wir sehen, dass Armut sowohl ein medizinischer als auch ein, ein sozialer Risikofaktor ist. Also wir werden in die nächste Krise ähm, noch schlechter gehen, wenn wir das jetzt nicht äh, beginnen, ähm, nachhaltig zu reduzieren. Ähm, gleichzeitig gibt es dann, also das sind sozusagen die großen Stellschrauben. Mit den kleineren Stellschrauben gibt es, und da beziehe ich mich jetzt auch wieder auf die Daten, die, die wir haben und was sozusagen darüber hinausgeht, was, was ähm, Kolleginnen äh, Blaha und Schellhorn schon gesagt haben, ähm, wir sehen in unseren Interviewdaten, dass Menschen, die Bü Bürojobs haben, die jetzt nicht unbedingt ähm, in der höheren ähm, Management-Ebene sind, die trauen sich zum Beispiel auch, wenn sie im Homeoffice sind, in den Arbeitszeiten nicht rausgehen. Weil wenn der Chef sozusagen anruft und man ist gerade mit dem Hund draußen, dann, dann ist es problematisch. Die arbeiten, bis es dunkel ist. Das heißt, ich mache mir Sorgen um, um, um die, die physische und psychische Gesundheit von Menschen, die jetzt in der dunklen Jahreszeit während der Arbeitszeiten zu Hause festsitzen. Was, was machen wir mit den Alleinlebenden? Also wie können wir diese Menschen unterstützen? Es gibt eine Reihe von Dingen, ähm, die man hier tun kann. Äh, das wird sicher von Unternehmen zu Unternehmen, von Sektor zu Sektor unterschiedlich sein. Aber ich glaube, ähm, diese kleinen, also die, die Dinge, die so klein wirken, die aber im Leben der einzelnen Menschen einen großen Unterschied machen. Wir haben schon gehört, was im, im, im Leben der Eltern und der Familien auch einen Unterschied macht. Diese Dinge müssen, müssen auch dringend angegangen werden. Nachfrage: Ich meine, wie begründen denn die Menschen diese, diese
1: Angst oder dieses Ich werde mich nicht impfen lassen? Weil das ist ja tatsächlich, ich meine, so sieht das jetzt schildern, die Regierung nennt ja ein Datum für die Impfung und kommuniziert ja auch wir brauchen jetzt diese Anstrengung, damit wir dann, wenn die Impfung da ist, quasi äh, besser dastehen. Aber wenn eben tatsächlich die Skepsis so groß ist, also mit welchen Argumenten kommen denn die Menschen, beziehungsweise was, welche Ängste oder Sorgen müsste man vielleicht auch von der Kommunikation politisch ähm,
3: aufgreifen? Also auf der, auf der einen Seite gibt es natürlich Menschen, die generell ähm, jede einzelne Impfung sehr kritisch bewerten. Das ist, das ist eine Gruppe. Ja, Und man, es sind ja auch die, die sonst nicht unter den sogenannten genau. Impfskeptikern sind, die jetzt hier aber skeptisch sind. Genau, aber ich glaube, wir müssen beide, wir müssen beide, beide Gruppen sozusagen, ohne zu sagen, dass die gleich groß sind, aber wir müssen beide Gruppen auch im Kopf behalten. Also die einen sind die, die überhaupt, überhaupt schon kritisch bis ablehnend sind. Die wäre natürlich extrem schwierig, umgestimmt zu werden, dass sie sich jetzt einer, einer Impfung, wo es noch keine langen Erfahrungswerte gibt, unterziehen. Die andere Gruppe, die gr größere Gruppe der Leute, die prinzipiell dem Impfen jetzt indifferent gegenüberstehen oder die sogar sagen, Impfungen insgesamt sind gut. Und die dann, also wenn, wenn, sie, wenn die kritisch sind, und das waren in unseren Daten die meisten, dann, dann sagen die zum Beispiel, ja, aber das ist ja eine Impfung, die sehr schnell ähm, entwickelt wurde. Also das alleine, glaube ich, die, die, die Tatsache, dass es schnell ging, macht, manchen, macht manche Leute skeptisch. Ähm, auch die Tatsache, dass es sich um eine andere Art der Impfung handelt, ähm, eben diese RNA-Impfung ähm, macht manche Menschen skeptisch. Ähm, und ich glaube, also die, die meisten haben wirklich darauf Bezug genommen, dass es ja dann noch keine ähm, Erfahrungswerte mit, mit Nebenwirkungen gibt in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Also ich gebe jetzt nur mal das wieder, was die Menschen gesagt haben ähm, und bewerte jetzt nicht, was davon jetzt ein gutes oder ein schlechtes Argument in meinen Augen ist. Ich sage nur, die Annahme, die, die anscheinend von manchen Regierungsmitgliedern und anderen Akteurinnen getroffen wird, dass sich alle freudig für die Impfung anstellen werden, glaube ich nicht. Wir haben auch alle unsere Personen gefragt, die, mit denen wir gesprochen haben, würden sie sich zum Beispiel ähm, für, also bei klinischen Versuchen zur Verfügung stellen, ähm, um, um die, äh, die letzte Phase dieser Impfungen zum Beispiel mitentwickeln zu helfen. Das macht überhaupt niemand. Also, auch Menschen, die ansonsten schon an Versuchen teilnehmen würden, würden das hier nicht machen. Und da sagen sie zum Teil, ich neige zu äh, Verkühlungen, das möchte ich nicht, oder ich habe eine Autoimmunerkrankung, das möchte ich nicht. Also, ich glaube, die Impfung, de, dieser Impfstoff als solches ähm, macht vielen Leuten Angst. Wie kann man dem äh, entgegenwirken, indem man keine Versprechungen macht, dass mit der Impfung plötzlich alles gelöst ist? Und indem man nicht sozusagen diese Leute jetzt alle als Impfskeptikerinnen abtut, weil unter ihnen sind viele, die keine Impfskeptikerinnen sind, sondern indem man versucht, auf die Argumente auch zu, argumentieren, äh, zu reagieren und, und inhaltlich ähm, zu argumentieren. Und nicht, wie das schon in, in dieser Krise sehr häufig der Fall ist, ähm, die Wissenschaft von den Menschen fernzuhalten, weil so die Annahme ist, das verstehen die Leute eh nicht. Die Leute verstehen das besser, als man glaubt, wenn man, wenn man, das, wenn man die Diskussion ähm, gut gut, gut äh, aufstellt, sozusagen. Und okay, das ist eine,
1: eine spannende Perspektive, die quasi jetzt über meine eigentliche Frage hinausgeht, weil das ist etwas, was uns wahrscheinlich im Frühjahr und im Sommer oder die Regierung beschäftigen wird, oder wenn, wenn die Impfskepsis so, so groß ist. Ähm, Herr Schellhorn, für den nächsten Lockdown, den wir ja wahrscheinlich, mit dem rechnen ja irgendwie dann alle, oder? Jetzt sind wir im Zweiten, vom Gefühl her ahnen wir alle, dann wird es wahrscheinlich den Dritten geben irgendwann im Februar oder März. Wenn das, so, wenn das so käme, was muss man denn beim nächsten Mal anders ich machen? Ich glaube,
4: dass das ja schon eine wichtige Erkenntnis ist, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen weiteren Lockdown geben wird, derzeit höher ist, als dass es keinen mehr geben wird. Und damit muss man leben lernen, damit, darauf muss man sich einstellen. Also es ist sicher wahrscheinlicher, dass man sagt, wir stellen uns auf einen dritten Lockdown ein, wir, wir ähm, passen alle unsere öffentlichen Dienstleistungen daran an, wir passen auch unser eigenes Verhalten ein bisschen stärker darauf an, dass man doch ein bisschen mehr Rücksicht nimmt, auch auf andere. Bevor wir jetzt sagen, ab Jänner ist die Impfung da und dann, dann ist alles gut. Bei der Impfskepsis bin ich jetzt geteilter Meinung, weil Sie haben schon recht, es ist in Österreich generell ein bisschen eine Impfskepsis vorhanden. Einige auch im verschwörungstheoretischen Bereich, weil der Aluhut-tragende Verschwörungstheoretiker bei uns ja fast einen an, 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 Professorenstatus genießt. Aber es gibt auch eine begründete Skepsis natürlich, weil es sehr schnell gegangen ist, sehr neu ist, aber ich erinnere schon daran, was jetzt bei den Grippeimpfungen los war. Die Grippeepidemie wird ja heuer wahrscheinlich eher ein bisschen schlechter ausfallen, was die Mediziner sagen. Also es gibt schon auch hier ein Umdenken, glaube ich. Also die Hoffnung, dass man ein bisschen zurückkommt zur Normalität, ist schon groß. Und jetzt wird es wahrscheinlich am Anfang noch einige geben, die ein bisschen zuwarten werden. Interessanterweise sind ja viele Mediziner dabei, die sagen, sie werden das erst mal anschauen mit diesem Impfstoff. Aber wenn dann der kommt, dann ist es ja auch noch nicht vorbei. Weil bis einmal durchgeimpft wird, Dauert es eine relativ lange Zeit. Aber bis dahin wird es wahrscheinlich auch Medikamente geben, die ich fast für wichtiger finde. Also Wirkstoffe, die die Behandlung erleichtern. Aber auch das wird vermutlich erst nachher sein. Und wenn man sich dann überlegt, was könnten wir jetzt aus dieser Phase vom Mai, Mitte Mai bis Mitte Oktober, Ende Oktober lernen, dann ist es immer eines, dass man auf jeden Fall sich überlegt, wie man zu einer Teststrategie kommt, die vernünftig ist. Die schnell geht, deutlich schneller als bisher, dass man ein Contact-Tracing hat und nicht wie in den letzten Monaten, dass man völlig die Kontrolle darüber verloren hat, wie man jetzt auch von öffentlicher Hand mit Investitionen umgeht, weil ich halte es halt für vernünftiger, dass man jetzt sich überlegt, wie schnell kann man die Schulen mit Datenleitungen ausstatten und wenn das Geld schon milliardenweise bei den Löchern rausrennt, dann verstehe ich nicht, warum nicht in jedem Klassenzimmer längst ein Laptop steht mit einer Kamera drauf, so wie es an vielen internationalen Schulen in aller Welt üblich ist, an Universitäten üblich ist, dass man zumindest die daheimbleibenden und die wird es auch weiterhin geben bei Verdachtsfällen, dass die nicht total abgehängt werden, dass die zumindest im Unterricht folgen können, dass man einen strukturierten Tagesablauf hat. Und das ist einmal, finde ich, die, sind, sind die wichtigsten Erkenntnisse, dass man das besser macht. Also Teststrategie, ähm, die Schulen besser ausstatten ähm, mit, mit Infrastruktur und Geräten und dann können wir natürlich über reden, wer braucht eigentlich zu Hause noch ein Endgerät. Wir gehen es aber von der anderen Seite an.
1: Frau kurz Ihre, also ob gern noch lang. Was haben wir gelernt, was <lacht> müssen wir lernen?
5: Ich finde, die, die entscheidende Frage wird sein, wie schaffen wir es, dass wir den dritten Lockdown möglichst gut über die Bühne bekommen. Da kann ich nur anschließen an dem, was Herr Scheller noch sagt. Also, dass wir mittlerweile nach acht Monaten Pandemie noch nicht vollkommen selbstverständlich sagen, wir versuchen alles, damit Schulen und Kindergärten sichere Orte sind. Lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Also es gibt ja sowas wie Luftfilteranlagen, es gibt sowas wie CO2-Messgeräte, all diese Dinge existieren ja. Da gehört dringend, dringend, dringend in den Schulen nachgerüstet, genauso wie im Bereich der Schutzausrüstung für das Lehrpersonal, um nur ein Beispiel zu nennen. Die zweite Frage, die sich natürlich stellt, ist, abseits davon, dass es natürlich möglich sein muss, wie an den Universitäten, dass auch wenn ich zu Hause bleibe, weil ich vielleicht Kontaktperson war oder vielleicht selbst erkrankt bin, dass ich dem Unterricht folgen kann. Auf den Unis ist das ja mittlerweile durchaus üblich. Natürlich auch die Frage, wie schaffen wir es, dass wir vielleicht in kleinere Lerngruppen gehen. Auch hier wäre die nächste Zeit, die nächsten Wochen und Monate in Vorbereitung auf den Doktoren 3 entsprechend organisatorisch umzudenken in den Schulen. Da muss ich mir auch die Frage stellen, welche zusätzlichen Räumlichkeiten kann ich da vielleicht heranziehen. Insbesondere, wenn wir sagen, große Veranstaltungen werden auch im Frühjahr sind wir mal ganz realistisch, nicht stattfinden. Da steht viel leer, gerade im Kunst- und Kulturbereich, dass man durchaus zum Teil auch mitnutzen könnte, um nur ein paar Dinge zu nennen. Was mich völlig verständnislos zurücklässt, ist, dass wir in diesem Land über 400.000 Arbeitslose haben und gleichzeitig haben wir nicht genug Contact Tracer. Ich meine, wie kann denn das sein? Da würde ich als öffentliche Hand sofort sagen, alle Bundesländer stellen mehr als großzügig Contact Tracer an, damit wir nicht mehr in die Lage rutschen, dass wir mittlerweile fast 80 Prozent der Infektionen nicht mehr nachverfolgen können. Also hier ist es wirklich außer Kontrolle geraten. Und um eben den dritten Lockdown möglichst kurz halten zu können, um eben möglichst gut durch die nächste Zeit, durch die nächsten Monate kommen zu können, müssen wir die Kontrolle über die Nachverfolgung der Infektionen zurückkriegen. Das sind die kurzfristigen Maßnahmen. Mhm kurzfristig für mich auch notwendig, Einkommen stabilisieren. Das heißt, das Arbeitslosengeld muss rauf, die Mindestsicherung muss rauf, um noch zwei weitere äh, Beispiele zu nennen. Und dann geht es natürlich um die Frage mittelfristige Maßnahmen. Wir wissen, dass uns Lockdown 1, Lockdown 2 und der noch kommende Lockdown 3 wirtschaftlich natürlich total zurückwerfen. Momentane Schätzungen gehen von 10 Prozent äh Einbruch der Wirtschaftsleistung aus. Kommt ein dritter Lockdown, müssen wir die schon wieder in den Mist werfen, die Prognosen und neue erstellen, die noch schlechter sind. Das heißt, hier haben wir einen Wirtschaftseinbruch, der wird uns die nächsten Jahre begleiten. Das wird nicht von heute auf morgen gelöst sein, selbst wenn die Impfung kommt, selbst wenn Medikamente kommen, die die Behandlung verbessern. Das bedeutet für mich, was heißt das aus öffentlicher Perspektive, auch um hier sicherzustellen, dass wir möglichst rasch wieder auch die Wirtschaft in Gang kriegen. Welche Maßnahmen kann ich hier setzen? Da wäre ein Schwerpunkt für mich, öffentliche Beschäftigung und Jobgarantie.
1: Das legt mir jetzt quasi sehr schön auf. Meine dritte Fragerunde, jetzt kommen wir zum, zum eigentlichen, zum ursprünglichen Thema, nämlich ähm, quasi soziale, ich sage jetzt mal Sozialutopien, ähm, ganz progressive Ideen. Das war ja so ein bisschen die Hoffnung. Glück im Unglück bei dieser Corona-Krise, dass wir vielleicht anfangen, darüber nachzudenken, was können wir denn grundsätzlich in unserer Gesellschaft anders organisieren, Was? welche Stärken und Schwächen haben sich gezeigt, Was? Ja, welche großen Ideen, Grand Design-Ideen knüpfen daran an. Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist ja etwas, was Sie in Ihrem Buch, obwohl Sie selber am Anfang skeptisch waren, jetzt sehr vehement fordern. Wie sehen Sie denn die Chancen, quasi nach dem, was wir jetzt auch gehört haben, dass das etwas, dass das zu einem politischen Thema wird. Also dass sich quasi nicht nur NGOs, einzelne Personen, so wie Sie, dieses quasi dafür kämpfen, sondern dass das auch von der Politik zum, zum Thema gemacht wird. Vor allem, wenn wir uns anschauen, wer alle in Österreich nicht gerade heraus ein Grundeinkommen unterstützt, beispielsweise die SPÖ, die Arbeiterkammer, die Gewerkschaften. Also eine an sich wichtige Front für so sozialpolitische Themen ist da ja durchaus skeptisch.
3: Bitte. Also meine Hauptforderung, um das mal so auszudrücken, war ja, dass wir jetzt jetzt gerade darüber diskutieren. Ich, bin, ich war nie jemand, die glaubt, dass wir ein Grundeinkommen um jeden Preis haben sollen und ich bin es nach wie vor nicht. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig allerdings, dass wir jetzt fernab der ideologischen Scheuklappen über diese Frage nachdenken und zu so den Ballast, den wir damit assoziieren, egal, also je nachdem, wo man aus welcher Tradition, aus welcher Denktradition man kommt, dass man diesen Ballast abwirft. Ähm, da finde ich in dem Zusammenhang finde ich es auch sehr sehr nützlich, dass man über, dass viele jetzt im Moment auch wieder über Jobgarantie nachdenkt ähm, und dass die, ähm, dass der politische Druck über eine ähm, Unbürokratischere, sicherere und existenzsicherere Grundsicherung. Grundsicherung jetzt als, als weiter Begriff nachdenkt und auch eine bedingungslos, über eine bedingungslose Grundsicherung nachdenkt. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel daran, der Druck steigt überall. Also wir sehen das, ähm, wir sehen das in jenen Ländern, in denen, also die schon länger in der Krise sind. Also Beispiel Australien. Australien ist ja aufgrund der Buschfeuer. Einfach schon bevor der Corona-Krise in einer Krise gewesen oder in Ländern, wo Menschen jetzt auch nicht mehr genug zu essen haben. Sprich Spanien. Also der Druck steigt. Es gibt, es gibt in Österreich, wie ich erwähnt hatte, auch in der Öffentlichkeit jetzt mehr Interesse daran. Das heißt, diese diese Forderung, diese, uns um dieses Themas anzunehmen, die, die ist ja eigentlich schon fast erfüllt. Ich möchte noch ganz kurz sagen, warum ich... Eine universelle Jobgarantie nicht für eine gute Lösung halte. Also ich glaube, Jobgarantien in bestimmten, also als Politikinstrument, das auf bestimmte Bevölkerungsgruppen abzielt, glaube ich, ist ein ganz, ganz tolles Instrument. Ich glaube, als universelle Jobgarantie, also als, als Anspruch jedes Menschen wäre es nahezu uneinführbar, weil dann müsste man wirklich für jeden Menschen, egal wo der Mensch lebt, was er kann, was er tun will, müsste man einen Job finden. Ähm, und das Zweite ist, dass, dass die Menschen, die dann nach wie vor trotz einer Jobgarantie keine Erwerbsarbeit nachgehen, dass die dann wirklich stigmatisiert werden. Weil es ist ja auch heute für Menschen, also für viele Menschen, die keine Erwerbsarbeit haben, die sind ähm, entweder zu krank dafür oder aus, aus anderen Gründen, weil sie keinen Job finden können. Ähm, Wenn es eine Jobgarantie gäbe, dann hätten wir eine ganz krasse und ich glaube entsolidarisierende Zweiteilung ähm, in die Menschen, die jetzt, oder sogar eine Dreiteilung, die die sozusagen, gut genug sind, am, am, am ersten Arbeitsmarkt einen Job zu finden, dann die, denen man halt helfen muss und denen man einen Job schafft und dann die, die ganz draußen sind, weil sie trotz der Garantie keine Erwerbsarbeit nachgehen. Also als universelles Instrument, glaube ich, obwohl es gute Intentionen hat, wäre es fatal. Ich glaube, dass ein, ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen, das als Ausdruck dessen, dass Subsistenz, also genug zum Leben zu haben, ein Menschenrecht sein soll oder ein Menschenrecht ist, wie das manche Menschen argumentieren, dass das auch solidarisierend wirken würde. Also ein, in, dass es einer Frag größeren Fragmentierung unserer Gesellschaft entgegenwirken würde.
1: Herr Schellhorn, wenig überraschend ähm, sind Sie da sehr skeptisch. Dass, also wenn es ums bedingungslose Grundeinkommen geht, das Argument, das dann immer kommt, ist, ähm, das ist ja nicht finanzierbar. Das können wir eh kurz auch natürlich durchdiskutieren. Aber abseits dessen, was, ist denn so, was wäre denn so das zweite schlagende Argument, warum Sie finden, dass das nichts?
4: Ja, also äh, nicht eine,
1: eine Utopie ist, bleiben
4: wird wahrscheinlich. Es, es ist tatsächlich so, bei uns war die Diskussion äh, vor allem noch im Zusammenhang mit der Digitalisierung eine, eine ganz interessante, also die, die Mehrheit, die Mehrheit äh, meiner Kollegen war dafür, bis wir es durchgerechnet haben. Dann waren wir nicht mehr dafür weil es einfach aus unserer Sicht tatsächlich nicht finanzierbar ist. Aber ich persönlich habe einen zutiefst ideologischen Vorbehalt. Ich, also ich oute mich, ich habe hier meine Scheuklappen auf. Äh, meiner Weltanschauung zufolge sollte es so sein, dass jemand, der leistungsfähig ist, äh, in das Sozialsystem einzahlt, um jenen Menschen zu helfen, die das nicht mehr können. Also die zu krank sind, die lange keine Jobs mehr finden, die sich nicht mehr umschulen können und so weiter und so fort. Und da finde ich, dass das Konzept des österreichischen Sozialstaats ein wesentlich besseres ist als das bedingungslose Grundeinkommen, weil ich nicht verstehe, wie jemand, der leistungsfähig ist, voll im Job steht, vielleicht noch kündigungsgeschützt ist, noch dazu ein Grundeinkommen bekommen soll. Das, das sehe ich einfach nicht. Das widerstrebt mir. Ich persönlich würde mir nie äh, anmaßen, jemanden anderen für meine Alimentierung äh, heranzuziehen. Das, das würde mir unangenehm sein, ich würde das nicht wollen. Und solange ich leistungsfähig bin und zahlen kann, ich bin immer noch der Meinung, dass mein Preis ein sehr ist wie von vielen in dem Land, aber da bin ich gerne bereit, den auch zu leisten und würde eher das österreichische Sozialsystem diskutieren und sagen, wo muss man nachschärfen, wo muss man verbessern, weil die andere Geschichte vom, Grund, vom Grundeinkommen aus meiner Sicht, von der Konzeption her, eben diesen Fehler hat, dass jeder das bekommt. Und das sehe ich eben nicht, dass es jeder bekommen soll, sondern man soll sich wirklich überlegen. Und das wird bei der Digitalisierung das größere Thema sein. Wir werden auch in dieser Krise noch lange äh, kiefeln, das glaube ich schon auch. Also die Finanzkrise hat fünf Jahre gedauert, bis wir da mehr oder weniger durchgekommen sind. Und das wird diesmal länger dauern. Und da wird es viele Opfer geben und da muss man sich dann, da werden wir unterschiedliche Meinungen haben, aber da kann man gern äh, sozialstaatlich diskutieren, was man tun soll. Aber bei der Digitalisierung war es eher der Gedanke, dass man sagt, es wird auch mit der Digitalisierung mehr Jobs geben als vorher. Es werden nur nicht jene Menschen, die die alten Jobs verlieren, vor allem mittelbar, Mittelbau, diejenigen sein, die die neuen Jobs haben werden. Also da wird es auch Verlierer geben. Und in dem Zusammenhang hätte ich es natürlich für interessant gefunden, dass man hier sagt, da wirst du wahrscheinlich als Solidargemeinschaft auch dir ein Modell einfallen lassen, aber nur für die und nicht für alle.
1: Das ist jetzt interessanterweise die Position, die Sie gebracht haben. Das sind ja einige Argumente, die man auch bei, der, bei den Gewerkschaften und bei den Arbeiterkammern hört.
4: Also die liegen ja nicht immer falsch.
1: <lacht> eine Frage an, an Sie, Frau Blaha. Ich meine, wie, wie sehen Sie das jetzt? Also wenn Sie den, den beiden zuhören, was, wo würden Sie sich da positionieren? Mhm. Na, auf die eine Sache, die man, glaube ich, in dem Kontext äh, ein bisschen trotzdem
5: im Kopf haben sollte, ist, es wäre ein grundlegender Systemwechsel, würden wir in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen wechseln. Also es würde das sozialstaatliche Prinzip, wie wir es kennen und wie wir es auch seit über 100 Jahren gemeinsam gebaut haben, ein Stück weit auf den Kopf stellen. Das Sympathische an dem Konzept finde ich durchaus, dass wir sagen, wir knüpfen den Wert eines Menschen nicht mehr an die Frage, wie leistungsfähiger ist oder was er auch wirklich beitragen kann, sondern sagen, du bist da, das reicht, wir gehen davon aus, dass du produktiv tätig sein wirst – Sei das im familiären Bereich, sei das äh, am Arbeitsmarkt, sei das sonst wo und du bekommst dafür eine gewisse Summe an Geld. Mehr interessiert uns da hier auch gar nicht. Das ändert was in der, würde ich mal sagen, Betrachtung eines Menschen. Gleichzeitig ähm, schaue ich auf die Welt, wie sie ist und nehme wahr, dass wir in der tiefsten Wirtschaftskrise, die wir in dieser Republik erlebt haben seit dem Zweiten Weltkrieg, es nicht einmal zusammenbringen, dass wir jene sozialstaatlichen Sicherungssysteme, die wir ja haben, so weit hochfahren, dass wir die Leute auffangen. Das heißt, hier wäre meine Skepsis ein Stück weit auch also ein bisschen die Umsetzbarkeit ein Stück weit. Ich gebe einen Gedanken hierzu vielleicht noch. Spannend fände ich, dass wir sagen, wir nehmen das Konzept durchaus auf, weil mir ist das Menschenbild dahinter sehr sympathisch und passen das sozialstaatliche Sicherungssystem daran auch ein Stück weit an. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben 400.000 Kinder in dem Land, die eigentlich an oder unter der Armutsgrenze leben. Warum nicht zum Beispiel hier sagen, es gibt eine Kindergrundsicherung, ein bedingungsloses Grundeinkommen für jedes Kind, das in einem Haushalt lebt, unter einem gewissen Haushaltseinkommen.
1: Könnten Sie da mitgehen, Herr Schellhahn?
4: Naja, wir Mit haben ja, ideologischen Schäulklappen? Naja, ist also die Frage, wir haben ja eine Familienbeihilfe, haben wir ja, Die sichert aber kein Einkommen. Ja, naja, da kann man ja dann über die Höhe diskutieren. Das ist wieder so die typische Diskussion, dass man sagt, welche Instrumente haben wir derzeit und sind sie genug oder sind sie nicht genug? Und ja. für wen sind sie genug und für wen sind sie nicht genug? Das nicht wäre, wert, ich ist das 600, 600, Euro,
1: 600 Euro wäre ja in Ihrem Modell sozusagen die Kindergrundsicherung. 600, 700, je nachdem, wie alt ja. das Kind ist. Ab 1200, ab 16. Ja. Und Familienbeihilfe ist was ist denn das Maximum pro Kind, unter das 400
4: Euro gestaffelt. Gestaffelt. Ja. Ja. Also, also aber in, keinem, in
1: keinem Bereich natürlich. Aber das
4: kostet dann, sagen wir bei 120 Milliarden Euro. Nicht? Und dann ist die Frage, kommt es on top? Weil so wie ich das bei Ihnen auf die Schnelle gelesen habe, kommt es ja eher on top zu den jetzigen Sozialleistungen, nicht an Start. Weil das Einzige, was ja bleiben würde, wäre sonst die Krankenversicherung. Nicht? Weil ja. die immer
3: also ich glaube, da, da gibt es, ähm, ich, ich sehe da natürlich eine Reihe an Denkfehlern. Der erste Denkfehler ist, die Annahme, dass die Leistungsfähigkeit jenen vorbehalten ist, sozusagen die eine Erwerbsarbeit nachgehen. Also wir sehen, das, das hat auch Frau Bla jetzt ähm, äh, gut herausgearbeitet. Wir, also wenn man sich eine durchschnittliche Pensionistinnen und Pensionisten ansieht, sieht man, dass die äh, leisten, obwohl sie jetzt keine Erwerbsarbeit nachgehen. Also die, ich glaube, ein, ein großes Problem ist, dass wir den Arbeitsbegriff mit der Erwerbsarbeit und damit dann noch mit der Leistung gleichsetzen. Also ich glaube, dass ein, dass, dass ein Grundeinkommen den Vorteil hätte, ähm, dass, man den dass man damit auch ein, ein, eine, eine Anerkennung, eine Würdigung, es ist keine Abgeltung, sondern es ist eine Würdigung dessen, dass Menschen leistungsfähig sein wollen. Gut, das Zweite ist, dass ein Grundeinkommen ja natürlich nicht, äh, als, also zumindest in, in, in den Modellen, die ich unterstützen würde, nicht eine Stilllegungsprämie gedacht ist. Das also ist eben genau nicht das, was Sie, was Sie jetzt da vorgeschlagen haben, dass ich man den Leuten. Nein, aber das, das stimmt, Sie haben es nicht vorgeschlagen, aber Sie haben gesagt, das wäre sozusagen etwas, weil Sie, wie Sie vollkommen richtig sagen, dass die Menschen, die durch die Digitalisierung einen neuen Job bekommen könnten, ja. das sind nicht die, die ihren Job verlieren werden, zumindest nicht kurz- und mittelfristig. Da gibt es Modelle. Ähm, die sagen, dass das Grundeinkommen genau dafür da wäre, diese Menschen aufzufangen. Ja, Das sind jetzt nicht die Modelle, die ich zum Beispiel unterstütze, weil das wäre wirklich eine Stilllegungsprämie. Sondern ich glaube, dass ein Grundeinkommen, wenn's, wenn es eingeführt wird, ähm, so also die, die Wirkung entfalten sollte, und da gibt es bestimmte äh, Stellschrauben, die man auch hier drehen kann, dass es Erwerbsarbeit fördert, zum Beispiel dadurch, dass es politische und, und kulturelle und soziale Teilhabe fördert. Es gibt ein, ein kleines Projekt, das also zahlenmäßig ganz klein, das von einem Betriebsseelsorger Karl immer voll im Waldviertel durchgeführt wurde, mit, mit Menschen, die in der Langzeitarbeitslosigkeit waren. Von denen haben einige, und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das statistisch, also dass man jetzt extrapolieren kann, aber, aber das sind interessante Fallbeispiele, von denen haben einige in die Erwerbsarbeit zurückgefunden, weil sie sich wieder rausgetraut haben, weil sie sich wieder wertvoll gefühlt haben. Und dann, wenn sie sozusagen wieder in den Verein gehen, wenn sie wieder rausgehen, dann sagt irgendjemand, du, wir haben da einen Job für. Gut, das würde jetzt nicht eine gesamtgesellschaftliche ähm, Arbeitskrise, die durch die ähm, Automatisierung oder Digitalisierung ausgelöst wird, äh, lösen. Das ist klar. Aber ich glaube, wir sollten nicht den Denkfehler machen, dass wir sagen, das Grundeinkommen ersetzt die Erwerbsarbeit. Also ich, ich bekenne mich zu einer Arbeitsgesellschaft, ich wünsche mir, einer Gesellschaft, in der alle Menschen, die das können und möchten, an Erwerbsarbeit nachgehen. Ich glaube, die Vorstellung, dass die Menschen jetzt massenweise von 1000 Euro oder 1200 Euro Grundeinkommen leben wollen oder leben werden, das ist, glaube ich, eher absurd, diese Vorstellung. Also wir müssen die Weichen so stellen, dass die Erwerbsarbeit durch das Grundeinkommen gefördert wird. So, der letzte Punkt ist, der springende Punkt ist, dass wir dann eben nicht ständig uns überlegen müssen, wie können wir nachjustieren. Dann gibt es Leute, die sagen, der Sozialstaat ist treffsicherer. Unser Sozialstaat ist nicht treffsicher. Ich, ich habe da, also ich bekomme jetzt ja auch viele, viele Zuschriften und das ist jetzt ein Mann, der mir geschrieben hat, es macht mich zutiefst betroffen, wenn ich heute Menschen sehe, die in Mülleimern nach Pfandflaschen suchen. Das erinnert mich an meine Kindheit, wo Menschen Zigarettenkippen aufgelesen haben. Also unser Sozialstaat ist nicht treffsicher. Aber Und ein, mit, mit dem Grund, na, der, ich, ich sage noch den Satz fertig, ich weiß, ich habe es schon lange gesprochen, ähm, mit einem Grundeinkommen wäre dieser Grundsockel ein Rechtsanspruch, den alle Menschen haben. Und das wäre der wesentliche Unterschied. Entschuldigung, jetzt können Sie... Nein,
4: äh, das eine ist nur, was ich sagen will, also es steht auf, entsteht der Eindruck, dass äh, wir in einem Land leben, wo es eigentlich kaum einen Sozialstaat gibt. Und dem ja. würde ich von unverdächtiger Stelle einmal widersprechen. Weil ich finde, äh, ein Sozialstaat wie der österreichische muss man schon sehr weit fahren, um einen zweiten zu sehen, was nicht heißt, dass es keine Schwächen gibt. Aber was ich jetzt... wenn Sie haben gesagt, bei Ihnen kommt es nicht on top, sondern es ersetzt auch Leistungen. Wie würde das ausschauen konkret für einen Pensionisten, der zum Beispiel jetzt, jetzt nehmen wir mal einen, einen besser gestellten Pensionisten aus dem öffentlichen Dienst, ein früherer Lehrer, der jetzt äh, nach äh, 40, 43, 45 Dienstjahren wird es wahrscheinlich keiner schaffen, aber nach 40 sind wir in Pension gegangen ist und der da sind die Pensionen schon relativ hoch im alten System bei 2.800, 3.000 Euro Netto-Pensionen im Monat liegt. Kriegt der zusätzlich ein, ein, ein Grundeinkommen? Und wie erklärt man das dann jemandem, der im ASVG-System bei 1400 brutto in der Pension liegt, der auch dieses Grundeinkommen bekommt?
3: Also, es gibt hier zwei unterschiedliche Zugänge. Ähm, und ich glaube, dass bei, also, wir sind ich glaube, wenn ich das, das mal sagen darf, dass, wir da völlig, dass ich da völlig bei Ihnen bin, dass die, dass die Finanzierung und die Einführung große Probleme aufwirft und dass, es, dass viele Fragen noch ungelöst sind. Aber es gibt prinzipiell zwei Zugänge. Das eine ist der Zugang, den die Generation Grundeinkommen auch diese, diese Woche vorgestellt hat. Das ist dieses Konsumsteuermodell, das von Götz Werner ursprünglich propagiert wurde und das auch in dem Buch exemplarisch vorgerechnet wird. Das ist ein Modell, wo zum Einführungszeitpunkt die, die ähm, Einkommen aus Erwerbsarbeit oder die Pensionen um den Betrag des Grundeinkommens reduziert würden. Und das Grundeinkommen sozusagen, also die Menschen hätten gleich viel, außer sie haben davor weniger gehabt und bekämen dann die 1.000 Euro, das sind 1.000 Euro im, im Modell der Generation Grundeinkommen, die bekämen sie dann sozusagen vom Staat. Es gibt eine Reihe von Problemen mit dieser Lösung, Insbesondere bin ich ja kein, kein Freund der Erhöhung der Konsumsteuer, also Mehrwertsteuer in dem Fall. Aber, aber in diesem Modell ähm, hätten die Menschen zum Einführungszeitpunkt jetzt sozusagen nicht alle mehr am Konto. Das ist das Erste. Der zweite äh, die zweiten, ähm, äh, der zweite Bereich, aus denen Vorschläge kommen, ähm, ist der, sind Vorschläge, die sagen, dass wir über... Ähm, Weiterhin über die Einkommensteuer, die das Konsumsteuermodell, die wollen ja überhaupt die Einkommensteuer abschaffen. Die, der zweite Zugang von Befürworterinnen sagen, ähm, die Einkommensteuer bleibt erhalten und das ist dann wirklich additiv. Also die, die, das Grundeinkommen kommt dazu und wird mit der Einkommensteuer mitversteuert, dann hätten Menschen wirklich mehr am Konto, die, die schon mehr verdienen, natürlich relativ, also verhältnismäßig weniger Sie würden aber, weil alle, alle Modelle, die die Einkommensteuer ähm, beibehalten wollen, wenn auf der anderen Seite die Vermögensbesteuerungen erhöhen, ähm, würden gegen Steuervermeidung, ähm, vorgehen wollen, manche wollen auch eine Finanztransaktionssteuer, Energiensteuern einführen, also die würden dann sozusagen schauen, dass jene, die schon mehr Einkommen und Vermögen haben, auf andere Seite wieder mehr beitragen und sie sagen, es gebe natürlich Ersparnisse im Gesundheitssystem, es gebe natürlich Ersparnisse, also Arbeitslosengeld würde dann natürlich wegfallen ähm, und äh, es hätte auch den Vorteil, dass es sehr unbürokratisch wäre, dass man sozusagen bei der Geburt ein- und beim, beim Tod wieder ausschaltet, Bedürftigkeitsprüfungen wegfallen und das demütigende Element der, des, des Ansuchens ähm, für die Menschen auch wegfällt.
1: Was mich ja ähm, irritiert ähm, an, an, dem, an der Idee ist, die, dass also quasi aus feministischer Sicht, die Sorge, ähm, wenn es ein Grundeinkommen gibt, dann ist es halt einfacher zu sagen, die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Großmutter oder um die Kinder. Also quasi diese, dass das ist so ein bisschen wieder ein Zurück zurück zum Herz, ähm, als Zurück- zum herd ähm Sage ich jetzt mal, missbraucht wird, weil wahrscheinlich ist es nicht im Sinne derjenigen, die so etwas fordern, aber das könnte gerade in Österreich doch der gesellschaftliche Outcome sein, oder, Frau Blacher? Das tut jetzt ein bisschen so, als wäre es nicht schon so. Also
5: äh, wenn wir uns anschauen, wie die Teilzeitquote unter den Frauen ist, die Kinder haben, dann äh, muss man klar sagen, das sind einfach 75 Prozent, der, da arbeiten die Mütter Teilzeit. Äh, und zwar weit über die Kleinkindjahre ihrer Kinder hinaus. Ähm, wir sehen auch, wer in der Pflege die Hauptarbeit schultert. Das sind die Angehörigen und das sind die weiblichen Angehörigen. Das sind die Töchter, die Schwiegertöchter, die Schwestern. Ähm, das heißt, Frauen schultern das alles ja jetzt schon.
1: Aber es wird es wahrscheinlich nochmal verstärken, oder? Verfestigen.
5: Da wäre ich, ähm, also ich meine, wir haben jetzt keine Evidenz, die das eine oder das andere beweist, aber wenn wir unter sehr prekären Bedingungen und mit der Aussicht auf Altersarmut und mit der Aussicht auf hohe ökonomische Abhängigkeit vom Partner das Leben der Frauen bereits so organisiert haben, warum genau verschlechtert es die Situation der Frauen, wenn wir ihnen dann sagen, okay, du kriegst im Monat 1200 Euro und das schafft ja auch eine gewisse Form von ökonomischer Unabhängigkeit, bringt die vielleicht aus manchen Zwängen auch heraus. Insgesamt, ähm, bin ich auch ein bisschen skeptisch, wenn wir sagen, eine große emanzipatorische Forderung kann nicht erhoben werden, weil es vielleicht manche feministische Kämpfe erschwert. Ob das ganz generell für die Gesamtgesellschaft ein Problem darstellt oder für, für alle Frauen, da wäre ich tatsächlich sehr skeptisch. Wir wissen, dass momentan Frauen die Sorgearbeit fast alleine schaffen und sie schaffen es, ohne dass wir ihnen auch nur einen Cent dafür geben. Die Idee, dass man ihnen mit einem Grundeinkommen darum ihre Position verschlechtert, die kann ich nicht ganz nachvollziehen.
1: Herr Schellmann, wollen Sie noch replizieren auf das, was die Frau Brainsack gesagt hat? Oder hat sie Sie jetzt
5: glaub, überzeugt?
4: Nein.
0: Äh, es hat, es hat, <lacht> sie
1: haben das jetzt hat, gar nichts gesagt. Also ich habe gedacht, ich stelle inzwischen eine Frage an die ich, Frau Blas. Ich kann
4: Sie ja äh, ganz einfach sagen, warum wir jetzt nichts mehr gesagt haben, Weil ich glaube, dass das wahrscheinlich eines der Grundprobleme ist, dass es viel zu komplex ist. Also die die Modelle widersprechen sich teilweise, es gibt ja zig Modelle mittlerweile und dass sich eigentlich keiner mehr auskennt, was kriegt jetzt eigentlich wer und wer soll eigentlich grundsätzlich versorgt werden. Und da würde ich schon sagen, dass es wahrscheinlich einen Grund gibt, warum es noch kein Land eingeführt hat, nämlich flächendeckend. Das hat immer kleine Feldversuche gegeben, die sind dann wieder eingestellt worden, weil die Leistbarkeit nicht da ist, wenn man es sehr großzügig und einfach macht, also wo man sagt, jeder kriegt es und ich erneuere meinen Kritikpunkt, ich verstehe nicht, warum es alle kriegen sollen. Und dass man eher auf das bewährte System vertraut, das man hat und darüber diskutiert, wo man Verbesserungen machen kann. Ob das jetzt zum Beispiel bei den, bei den Familienbeihilfen der Fall ist oder wenn man sich schon über die äh, Karenz unterhält. Und das ist in Österreich natürlich... Äh, Ganz anders als jetzt in skandinavischen Ländern, aber da kann man sich ja mal überlegen, vielleicht macht man ein anderes Karenzzeitmodell, dass man sagt, es gibt nur mehr zwei Jahre, ein Jahr für jeden Partner und nicht übertragbar. Also wenn am Anfang ist meistens die Mutter diejenige, die zu Hause ist, aus nachvollziehbaren Gründen, oder man kann sagen ein halbes Jahr, ein halbes Jahr, das kann man dann alles diskutieren. Aber nicht, dass man dann sagt, 90% Prozent macht sowieso die, die Frau und dann sind es meistens zweieinhalb Jahre und dann kommt man zurück in die Teilzeit und dann wundert man sich über ein Gender pay -Gab. So, Das wären die grundsätzlichen Dinge, die ich dem äh, Modell, das äh, Sie da haben, obwohl ich jetzt fairerweise dazu sagen muss, dass ich das Buch nicht von Anfang bis zum Ende gelesen habe, aber das Sie vorschlagen, wo man sich auch nicht ganz sicher ist, welches Modell, also ich habe es jetzt nicht ganz herausgefunden, für welches Modell Sie sind, aber bevor man Experiment eingeht, wäre ich der Meinung, dass man über das herrschende Modell sprechen soll. Das ist eingeführt, das ist breit akzeptiert, vor allem in Österreich. Und da gibt es natürlich immer wieder Adaptionsbedarf und Änderungsbedarf.
1: Ich glaube, ich kann zusammenfassen, dass wir uns zumindest einig sind, dass nicht nur aufgrund der Corona-Krise, sondern auch aufgrund der kommenden Digitalisierung vieles neu diskutiert werden muss ob es in die Richtung eines Grundeinkommens geht oder quasi in eine Reform der bestehenden Sozialsysteme. Es ist vieles am Tisch und vieles gehört neu verhandelt. Ich glaube, das ist ein Gefühl, mit dem wir auch in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren auseinandersetzen müssen, einer gewissen Ungewissheit, aber
2: vielleicht auch, wo Platz ist, dass neue, gute Dinge entstehen können. Sie hörten am Schluss Diskussionsleiterin Barbara Todt in einer Diskussion zu Corona, dem Lockdown und einem bedingungslosen Grundeinkommen als mögliche Antwort auf den wirtschaftlichen Absturz. Die Runde im Café Brandstätter fand am 18.11. in den Räumlichkeiten des Café Ritter in Wien statt. Beim Brandstätter Verlag bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Informierte Diskussionen, wie es weitergeht, gibt es regelmäßig im Falter. Genauer gesagt jede Woche. Wenn Sie sich noch etwas leisten wollen für das kommende Jahr oder wenn Sie noch ein Geschenk brauchen, ist ein Falter-Abo das Richtige. Details gibt es im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw.
5: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.